0: Dzień dobry, z tej strony Iwona Frydryszak z Fundacji Goen a to jest podcast Ważny Młody Człowiek, w którym mówimy o prawach dziecka. Każda i każdy z nas ma wpływ na poszanowanie lub łamanie praw dzieci żyjących na całym świecie. I właśnie o tym rozmawiamy z ekspertami i ekspertkami w tym temacie. Podcast jest częścią projektu finansowanego z funduszy EOG w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Dzień dobry, dziś inaugurujemy serię podcastów Ważny Młody Człowiek. Przez kolejnych 50 odcinków będziemy wraz z zaproszonymi gośćmi i gościniami poruszać kwestie dotyczące praw dziecka. I dzisiaj moim gościem jest pan Marek Michalak. Dzień dobry. Dzień
1: dobry, witam serdecznie.
0: Pozwolę sobie przytoczyć krótką biografię, którą zamieściliśmy w tak zwanym kalendarzu zasłużonych dla praw dziecka. Publikację tę Fundacja Nakt wydała dwa lata temu z okazji obchodów 30-lecia uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka. Czytamy. Marek Michalak, były rzecznik praw dziecka. Na rzecz dzieci działa odkąd skończył 16 lat. Jako nastolatek przewodniczył kołu przyjaciół dzieci chorych serce w Świdnicy, a następnie sprawował wiele funkcji w różnych organizacjach działających na rzecz dzieci. Znany ze swojej roli rzecznika praw dziecka, podczas swojej kadencji skupiał się na ochronie dzieci przed przemocą w jakiejkolwiek formie, w tym również przed stosowaniem lekkiej przemocy fizycznej, czyli tzw. klapsów. Powołał do życia telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Jaki numer Panie Marku?
1: 812 12, 12.
0: Z wykształcenia jest pedagogiem specjalizującym się w resocjalizacji. Obecnie pełni funkcję kanclerza orderu uśmiechu. Zgadza się wszystko?
1: Zgadza się i jeszcze kieruje Międzynarodowym Stowarzyszeniem imienia Janusza Korczaka.
0: I myślę, że o Januszu Korczaku dzisiaj trochę porozmawiamy, bo to postać niezwykle ważna dla praw dziecka. A ja inaugurując ten nasz podcast chciałabym się spytać, czy ważny młody człowiek, czy to dobry tytuł? Ja
1: myślę, że bardzo dobry, bo pokazujący, że młody człowiek jest osobą tu i teraz, istotną podmiotem, a nie przedmiotem podmiotem działań y, określonych służb.
0: My w Fundacji Gołynakt zajmujemy się edukacją o prawach dziecka i to jest element budowania świadomego społeczeństwa obywatelskiego. Jak z tą edukacją jest w Polsce?
1: no Różnie, pewnie lepiej niż było, ale edukacja to jest proces, to jest coś, czego nie można zrobić raz i powiedzieć że wykonaliśmy zadanie i teraz już dalej nie musimy. I tak jest z prawami człowieka. Prawa dziecka to jest kategoria praw człowieka, o której trzeba mówić, którą trzeba tłumaczyć, utrwalać i pokazywać praktyczne zastosowanie w naszej rzeczywistości. Bo to też warto pamiętać o tym, że obok filozofii praw człowieka, w tym praw dziecka, no to jest praktyka praw dziecka i ona jest oparta na, na większej całości, ale ona jest niezwykle ważna, bo kiedy to tylko będzie teoria, to na niewiele dzieciom się zda.
0: Myślę, że właśnie o tym, jak ważne jest kształtowanie kompetencji, związanych właśnie z prawami dziecka. E, możemy porozmawiać e, właśnie w kontekście Janusza Korczaka. E, jakie podejście, e, co było rewolucyjne w tym, co Janusz Korczak mówił o dzieciach?
1: I to jest ciekawe, że to było rewolucyjne w jego czasach, czyli 100 lat temu i to jest nowum cały czas dzisiaj. Korczak mówił o dziecku jak o pełnoprawnym człowieku. Mówił o podmiotowości dziecięcej, nie nazywając często tego ani podmiotowością, ani obywatelstwem dziecięcym. Mówił o prawie dziecka do szacunku. Proszę sobie wyobrazić, w tamtych czasach, tyle lat temu, ten fundament, czyli szacunek, bezpośrednio wywodzący się z godności, godność jest fundamentem praw człowieka. Został podniesiony do tak wysokiej rangi, że no, sam Korczak poświęcił mu jeden z ważniejszych swoich utworów literackich, Prawo dziecka do szacunku, gdzie wyraźnie wskazywał, jakie powinności wobec dzieci mają osoby dorosłe. Ale on też mówił o tym, jak dzieci mogą i powinny korzystać z przysługujących im praw wywodzącym się z tego, że są ludźmi.
0: Tak, wspomniał Pan, cytując tutaj, czy nawiązując do Janusza Korczaka, o godności i równości, więc myślę, że to jest też no, kluczowe zdanie, które znajdujemy w deklaracji praw człowieka, czyli że wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i praw. I chyba to, co było najbardziej rewolucyjne właśnie u Janusza Korczaka, to że on y, mówił, że nie ma dzieci, są ludzie. Dlaczego dzieci potrzebują osobnego dokumentu, osobnych praw? Dlaczego nie wystarczą prawa człowieka? No właśnie
1: dlatego, co dalej jest w tym cytacie z Korczaka. Nie ma dzieci, są ludzie, ale o innej skali pojęć, o innej wrażliwości, o innych potrzebach. Korczak na to zwracał uwagę, że ten czas dzieciństwa umownie przyjęty, czyli do uzyskania pełnoletności w dokumentach, w konwencji i innych, to jest ten czas, kiedy na prawa człowieka, prawa dziecka należy spojrzeć szczegól... ze szczególną wrażliwością i kiedy o nich mówimy, a szczególnie kiedy mówimy do dzieci, to powinniśmy mówić takim językiem, żeby one potrafiły to zrozumieć, żeby potrafiły z nich skorzystać i na co dzień mieć świadomość, że one są praktyczne i że one obowiązują.
0: No i to się przekłada na takie bardzo niewielkie gesty, które możemy robić na co dzień w stosunku do dzieci. Na przykład właśnie Janusz Korczak słynął z tego, że zawsze przykucnął, żeby rozmawiać z dzieckiem ja też zauważam, że zwykłe zapamiętanie imienia dziecka, czy zapamiętanie jakiegoś niewielkiego fragmentu jego, jego historii i przytoczenie tego, to jest to, co zawsze dzieciom sprawia olbrzymią radość i też daje im poczucie, że my dorośli patrzymy na nich jak na właśnie człowieka. Natomiast. Z prawami dziecka y, wiąże się taka historia, legenda y, dziewczynki z Baltimore, która właśnie tej godności i szacunku nie zaznała w życiu. I mówi się, że to jest taki krok milowy w walce o prawa dziecka. Mowa o Mary Ellen Wilson. Mary była obiektem okrutnej przemocy psychicznej oraz fizycznej ze strony rodziców zastępczych. Była regularnie bita, więziona, dręczona słownie i rzecz działa się w latach 90. XIX wieku w Stanach Zjednoczonych, gdzie tak jak na całym świecie nie istniały żadne przepisy prawne ani rozwiązania systemowe, które chroniłyby dzieci przed przemocą. I tutaj właśnie pojawia się taka legenda, która mówi o tym, że dopiero prezes Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, powołując się... Na przepisy ochrony zwierząt pomógł dziewczynce. Ten przypadek zwrócił uwagę publiczną na konieczność stworzenia formalnego systemu ochrony dzieci. I Jak wspomniałam był momentem przełomowym w historii praw dziecka. Dziś jest 20 listopada 2021 roku i obchodzimy dzisiaj bardzo ważne święto. To jest chyba niezwykły dar dla dzieci, który podarowaliśmy im, my, dorośli.
1: Znaczy Myślę, że wypełniliśmy swój obowiązek wobec dzieci. 20 listopada uchwalono te ważne dokumenty, bo zarówno i deklaracje praw dziecka najpierw, aczkolwiek warto pamiętać, że deklaracja to jest tylko deklaracja. Korczak był dosyć sceptyczny i krytyczny do deklaracji, bo uważał, że nie wystarczy zadeklarować coś, co będziemy, kiedy będziemy mieli dobry humor wypełniać, tylko trzeba się do czegoś zobowiązać i faktycznie to wypełniać. I to jest dopiero konwencja o prawach dziecka. Ona przyniosła zmianę tej rzeczywistości, myślę, że większą niż sama deklaracja. Ale oba zostały uchwalone 20 listopada.
0: Dziś... No i właśnie mamy 24 i 89, więc aż tyle czasu zajęło od deklaracji do konwencji?
1: No tak, ale to proszę zauważyć, że samo uchwalenie konwencji to jeszcze mało, bo oprócz jej uchwalenia, przedyskutowania, później ratyfikowania przez poszczególne państwa, to przychodzi jeszcze ten moment, sprawdzam, czyli przestrzegania konwencji. I jeśli dzisiaj mielibyśmy powiedzieć, czy jest miejsce na ziemi, gdzie w stu procentach jest przestrzegana konwencja o prawach dziecka, to z pełną odpowiedzialnością powiem, nie ma takiego miejsca. Dorośli, mimo tego, że przygotowali, uchwalili i się zobowiązali to w wielu przypadkach dalej zawodzą.
0: To może na początek powiedzmy, co jest w konwencji, a na pewno też dzisiaj podejmiemy temat tego, jak monitorować konwencję i tego właśnie, jak sprawdzać, czy te prawa są respektowane. Więc gdyby Pan mógł opowiedzieć o tym, co się znajduje w konwencji, no ja uważam, że każdy dorosły ma obowiązek przeczytania tej konwencji, ale przypuszczam, że niestety ciągle ten dokument nie znajduje się w powszechnym obiegu. Więc jak można podzielić to, co w konwencji się znajduje?
1: Ja myślę, że na konwencję trzeba popatrzeć jako na dokument globalnie nakazujący przestrzeganie praw dziecka, ale także i indywidualnie z niej korzystać. Co prawda, zasada konwencyjna jest taka, że ona zobowiązuje państwo do przestrzegania określonych praw wobec swojego obywatela. Konwencja o prawach dziecka mówi o państwie wobec dzieci, ale tam spisane prawa dziecka w sposób i dosłowny i ogólny pozwalają na wyprowadzenie z nich określonych zachowań, które wobec młodego człowieka powinny obowiązywać. I jedną z podstawowych zasad konwencji to jest podmiotowe traktowanie dziecka przez każdego, kto w, ty, w tych relacjach się znajduje. I każdy z artykułów i te mówiące o, o prawach rodzinnych, socjalnych, edukacyjnych, politycznych, jakbyśmy ich nie klasyfikowali, to każdy z artykułów nawiązuje do podmiotowości dziecięcej. Tam jest szereg takich wskazań od artykułu 12 do, 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 do kilku następnych, pokazując że dziecko ma prawo wyrażać własne zdanie. Co prawda dorośli często dodają w sprawach jego dotyczących, ale tak naprawdę dziecko ma prawo wyrażać własne zdanie w każdej sprawie, w której chce wyrazić to własne zdanie. Ma prawo zapytać i ma prawo odpowiedzieć na tematy, które faktycznie jego dotyczą. I tutaj znowu, kiedy przenosimy to na nasz grunt krajowy, nie tylko polski, ale każdego kraju, to przecież dzieci są uczestnikami różnych działań edukacyjnych, różnych działań urzędniczych, sądowych, prokuratorskich, policyjnych. I często dzieje się tak, że ponad ich głowami dorośli sami podejmują decyzje, arbitralnie, nie słuchając tego, co młody człowiek ma do powiedzenia. Myślę, że tutaj świetnym uzupełnieniem Konwencji o prawach dziecka w naszej polskiej rzeczywistości jest Konstytucja. W Konstytucji jest, uważam, najpiękniejszy zapis upodmiatawiający dziecko i to w polskiej Konstytucji. Lepszy nawet jak w Konwencji o prawach dziecka, bo tam w 72 artykule Mówimy o tym, że każdy, każdy człowiek, osoba dorosła, każda instytucja w toku ustalania praw dziecka, czyli zajmując się czymkolwiek, co dotyczy dzieci, jest obowiązany do wysłuchania zdania dziecka. Proszę zauważyć, że w tym dokumencie nikt nie mówi, czy dziecko ma mieć lat tyle, czy tyle, czy ma być dojrzałe, czy nie ma być dojrzałe. Mówimy o wysłuchaniu każdego dziecka. I może dla prawników nie jest to łatwe, ale myślę, że dla pedagogów, psychologów jest to akceptowalne.
0: Czyli budując jakikolwiek plac zabaw, powinniśmy zawsze wysłuchać dziecka, czy to jest dobre miejsce, żeby ten plac zabaw powstał. Na przykład, tak przekładając to na praktykę. Czyli jeśli jest
1: dziecko, które chce wyrazić na ten temat swoje zdanie, to powinno to zdanie być wysłuchane, ale także w innych kwestiach. To są kwestie dotyczące nauczania, to są kwestie dotyczące opieki nad dzieckiem. Przecież gro sytuacji, które wprost naruszają prawa dziecka, to są sytuacje około rozwodowe dzieci. Proszę zauważyć, że podmiotami często w tych sytuacjach są dorośli, często zwalczający się, a dziecko jest pewną kartą przetargową, ale bardziej przedmiotem jak podmiotem, a tak być nie powinno.
0: Czy coś jest robione w tym kierunku, żeby jednak dziecko mogło też zadecydować w sprawie na przykład właśnie tego jak podzielić opiekę między rodzicami, którzy się rozwodzą. Znaczy ten
1: podział dokonuje sąd, tego podziału i to sąd jest obowiązany podjąć decyzję no i wziąć odpowiedzialność za tę decyzję, ale niewątpliwie decyzja podjęta bez wysłuchania zdania dziecka będzie wadliwą decyzją i tak na przykład udało się na wniosek Rzecznika Praw Dziecka kilka lat temu, kiedy pełniłem ten urząd wprowadzić do polskiego prawa pojęcie prawa dziecka do obojga rodziców. Proszę zobaczyć z perspektywy praw dziecka, jakie to jest ważne, kiedy mówimy o prawie dziecka do rodziców, a nie tylko prawie rodziców do dziecka. Oczywiście nie kwestionuję tego drugiego. Prawo rodziców do dziecka jest ważnym prawem, ale nadrzędnym będzie prawo dziecka do rodziców i sąd, który pochyli się nad sytuacją konfliktową rodziców i będzie chciał zabezpieczyć dobro dziecka, kiedy popatrzy na sytuację dziecka przez pryzmat praw dziecka najpierw, a dopiero później praw dorosłych, no to jest w stanie nawet nieco zminimalizować ten konflikt między dorosłymi. Jeśli tylko będzie patrzył przez pryzmat praw dorosłych, to ten konflikt będzie narastał.
0: A czy we wspomnianym już telefonie zaufania pojawiały się takie kwestie, że dzieci dzwoniły i mówiły, że na przykład nie mam kontaktu z mamą, nie mam kontaktu z tatą, no bo tutaj zdecydowali dorośli o tym, że tego kontaktu nie będę mieć?
1: Mnóstwo było takich telefonów, ale nie tylko z tej perspektywy, bo z jednej strony to jest ten kontakt, za którym dziecko tęskni, ale z drugiej strony ktoś podjął decyzję, że ma być kontakt, którego dziecko nie chce, ponieważ było świadkiem, czy nawet ofiarą krzywdzenia wcześniejszego Nikt nie pozwolił mu poprzez terapię wyjść z tej traumy, w której się znajduje, a nakazał bezwzględnie kontakt z kimś, do kogo ono w chwili obecnej nie czuje pozytywnych uczuć, tylko negatywne, a tak się tego nie naprawia. Należy podjąć szereg działań, które pozwolą dziecku zaakceptować tę drugą stronę, która też będzie musiała pewne swoje zachowania zmienić, za niektóre przeprosić, posypać głowę popiołem, a nie zawsze się tak dzieje.
0: Wspominaliśmy też o tych klapsach, bo to też wielki sukces Pana dwóch kadencji, żeby wyeliminować w Polsce jakąkolwiek formę przemocy, również właśnie drobnych klapsów tak zwanych. Czy, czy to faktycznie zniknęło z Polski?
1: Ja nie lubię tego słowa klaps, bo ono jakby troszkę minimalizuje problem. On trywializuje ten problem. Niektórzy mówią, ha, 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 przecież to tylko drobny klapsik, a to nie jest tak. Dlatego wolałbym, żebyśmy nazywali rzeczy po imieniu, tak jak jest w świecie dorosłych. Jak dorosły uderzy dorosłego, to nikt nie mówi, że dał mu klapsa, tylko naruszył jego nietykalność, uderzył go. I w przypadku dzieci jest dokładnie tak samo. To jest uderzenie, uderzenie drugiego człowieka i to nie powinno mieć miejsca. Kiedy z tej strony popatrzymy na problem, to, to lepiej go będziemy mogli zrozumieć. Czy udało się wyeliminować? No w 100% oczywiście, że nie. I przyzwolenie dla stosowania kar cielesnych nadal jest bardzo wysokie. Ja przez okres 10 lat nawet prowadziłem badania pokazujące, jak się to zmienia, ta nasza rzeczywistość. W 2010 roku dopiero udało nam się wprowadzić do polskiego prawa całkowity zakaz stosowania kar cielesnych wobec dzieci. A wtedy przyzwolenie na stosowanie tych kar w społeczeństwie było na poziomie 78%. Ogrom. W 2018 roku, kiedy po raz ostatni wykonano takie badania na zlecenie Rzecznika Praw Dziecka, to przyzwolenie spadło do 48%. I wydawałoby się, że 30 to jest bardzo dużo. I to jest bardzo dużo. To nie ulega wątpliwości. Aczkolwiek no ja patrzę z niepokojem, że ta szklanka jest do połowy pusta, bo 48 to jest bardzo dużo. To jak popatrzymy, to jest połowa z prawie siedmiu milionów obywateli, która może być traktowana z naruszeniem ich prawa do nietykalności. To nie jest jeszcze powód do dumy, raczej wyzwanie, że należy z tym zjawiskiem nadal walczyć, należy edukować, należy podejmować różne środki zaradcze, które będą chroniły nietykalność cielesną dzieci. Nie wiem co po 2018, bo przecież my już jesteśmy w 2021 roku, patrząc na pewne bardzo daleko, nieodpowiedzialne wypowiedzi polityków, znaczących osób w państwie, to przyzwolenie niestety mogło przestać maleć, mogło wzrosnąć.
0: A jak my, osoby świadome, które widzimy, że na przykład ciocia w cudzysłowie właśnie no wspiera, czy mówi, że to jest dobry, dobry element wychowawczy, że czasami jak dziecko dostanie lanie, to nic mu się nie stanie, to jak my możemy reagować w tej sytuacji? Znaczy przede wszystkim
1: edukacja, tak? O ciebie by trzeba było wyedukować, wskazać. Dzisiaj my jesteśmy w innej sytuacji, bo to też należy tutaj zwrócić uwagę na to, że jeszcze 20-30 lat temu ludzie nie dlatego uderzali dzieci, że sprawiało im to przyjemność, pewnie tacy też, ale to w mniejszości nie mieli wiedzy o bardzo niedobrych skutkach naruszania nietykalności dziecięcej. My tę wiedzę dzisiaj mamy. Dzisiaj jest kilka metabadań światowych przeprowadzonych tylko wskazujących, jak negatywne skutki ma stosowanie tych lekkich form, które nazywamy klapsami, jak one wpływają na dalsze życie człowieka, jak obniżają jego poczucie własnej wartości, jak zaburzają później możliwości nawiązania trwałych relacji z drugim człowiekiem, związków małżeńskich, koleżeńskich, jak ciężko jest być dobrym rodzicem, który będzie rozumiał dziecko i podmiotowo je traktował, jeśli samemu nie było się we właściwy sposób traktowane. Więc ja bym takiej cioci po pierwsze zwrócił uwagę, że jeśli to jest rodzic, że ja sobie nie życzę, żeby mojemu dziecku takie głupoty do głowy wciskać, to jest pierwsza rzecz, A że słowa też mogą ranić, że relatywizowanie problemu, to jest współuczestnictwo w krzywdzeniu drugiego człowieka, bo to jest tak, jakbyśmy powiedzieli dobra pedofilia. Nie ma czegoś takiego, to jest oksymoron. Nie ma dobrego, dobrej przemocy jakiejkolwiek, jaka by ona nie była. Przemoc jest zła i należy z nią walczyć zawsze. I czy to jest przemoc fizyczna, czy to jest przemoc psychiczna, czy to jest przemoc seksualna, czy to jest przemoc ekonomiczna, to wszystko powinno być wyeliminowywane z naszej rzeczywistości dla ochrony drugiego człowieka.
0: Tu w konwencji mamy taki zapis o dobru dziecka że dobro dziecka jest wartością nadrzędną i reguluje w zasadzie wszystko, co w konwencji się znajduje, natomiast nie jest doprecyzowane. Jak pan rozumie, czy z jakimi wyzwaniami pan się spotkał, definiując, czym jest dobro dziecka?
1: Problem z dobrem dziecka jest taki faktycznie, że wszyscy o nim mówią, w większości dokumentów jest ono zapisane, a nikt nie pokusił się, żeby dać legalną de definicję dobra dziecka. Ja zaproponowałem taką definicję, w, nowy, w projekcie nowego kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, którą przedstawiłem parlamentowi, rządowi, prezydentowi. Niestety żaden z tych organów nad tym nie pochylił się bardziej i ona nie weszła do porządku prawnego. Myślę, że kiedyś, kiedyś wejdzie, ale, ale żeby czegoś wymagać, żeby o czymś mówić, to dobrze byłoby mimo wszystko wskazać co to jest, żebyśmy tak samo rozumieli. Propozycja definicji dobra dziecka, jaka znalazła się w, kodeksie, w projekcie Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego wypracowanego przez Komisję Kodyfikacyjną pracującą przez prawie 7 lat przy Rzeczniku Praw Dziecka brzmi następująco. Dobro dziecka to stan, w którym dziecko osiąga prawidłowy, całościowy i harmonijny rozwój psychiczny, fizyczny i społeczny z poszanowaniem jego godności i wynikających z niej naturalnych praw. Dobro to jest kształtowane w szczególności przez pozytywne relacje osobi osobiste, relacje rodzinne i sytuacje wychowawcze. I tu mieszczą się wszystkie te informacje, które potrzebne są prawnikowi do dalszego opracowywania dokumentów zabezpieczających dziecko. W w, czy w ustawach, czy w rozporządzeniach, czy, czy, czy kodeksach gdziekolwiek. Tak? Tylko na chwilę obecną e, takiej legalnej definicji nie mamy.
0: To powiedzmy teraz, nie mamy, nie mamy definicji e, dobra dziecka, e, natomiast no jakoś w jakiś sposób... Mm... Musimy monitorować to, czy prawa dziecka są respektowane, czy nie. Czy konwencja jest respektowana, czy nie u nas w kraju, skoro nasz rząd, nasze państwo ją podpisało. Więc jakie są mechanizmy monitorowania konwencji?
1: Czy nasze państwo to nie tylko ratyfikowało, bo nasze państwo było inicjatorem konwencji o prawach dziecka. I to warto też o tym pamiętać, bo ta odpowiedzialność za przestrzeganie praw dziecka myślę, że spoczywa na nas większa jak na innych. Bo jeśli się kogoś do czegoś namawia, no to warto byłoby świecić przykładem. szlachectwo zobowiązuje. Powinno się podejmować, jeśli ktoś podejmuje jedno działanie, to inicjator, propagator powinien podjąć trzy. Teraz jak to jest na, w naszej rzeczywistości? Dużo dobrego dla dzieci na przestrzeni tych lat od uchwalenia konwencji się wydarzyło. Wiele inicjatyw działań zostało podjętych. Jeśli chodzi o monitoring, to jest szereg instytucji, które są zobowiązane i uprawnione do monitorowania i podejmowania działań w związku z tym Praw Dziecka. Taką naczelną instytucją w Polsce to jest oczywiście instytucja Rzecznika Praw Dziecka, najmocniej wyposażona w instrumenty prawne ze wszystkich tego typu instytucji na świecie. Polski Rzecznik Praw Dziecka po pierwsze jest organem konstytucyjnym, co daje mu poczucie nie niezależności, niezawisłości wobec innych organów. Jest organem kontrolnym, może przeprowadzić kontrolę o każdej porze dnia i nocy, w przeciwieństwie do innych instytucji, tam gdzie zachodzi podejrzenie łamania praw dziecka. Może być uczestnikiem postępowania sądowego w sprawach dziecięcych, to jest nowum. Może inicjować y, y, działania związane z uszlachetnianiem prawa czy edukacją w zakresie praw dziecka. To są dosyć mocne, twarde argumenty pokazujące, że te prawa dziecka zostały potraktowane poważnie. Tak? Bo to są niemalże równoległe uprawnienia, a w niektórych kwestiach może nawet większe, do Rzecznika Praw Obywatelskich. Z pewnością każda inna instytucja państwowa jest zobowiązana do przestrzegania praw dziecka, ale te, które nadzorują, to są na przykład kuratoria, nadzorują szkoły. Wydziały polityki społecznej przy urzędach wojewódzkich nadzorują placówki opiekuńczo-wychowawcze, nadzorują inne placówki, w których są dzieci. I teraz ten nadzór to nie jest tylko papierkowość, ale ten nadzór to jest także przestrzeganie praw dziecka. Rzecznik Praw Dziecka raz do roku, obok informacji o swojej działalności, składa informacje o stanie przestrzegania praw dziecka w Polsce, gdzie na bazie poszczególnych praw pokazuje, jakie są potrzeby, jeśli chodzi o lepsze przestrzeganie praw dziecka, gdzie one są łamane i co należy, jakie działania należy podjąć, żeby były lepiej przestrzegane. I to jest ta krajowa nasza rzeczywistość. Ale należy pamiętać, że nad przestrzeganiem Konwencji o Prawach Dziecka czuwa Komitet Praw Dziecka Organizacji Narodów Zjednoczonych.
0: Tam... Dokładnie. I to jest zawarte też w konwencji, prawda? Jest opisane szczegółowo, jak ten komitet powinien wyglądać.
1: Tam yy, Raz na pięć lat każde państwo składa raport o przestrzeganiu praw dziecka na swoim terenie i obok tego raportu państwowego, bo to jest warte zauważenia, organizacje pozarządowe albo dodatkowo rzecznik praw dziecka mają prawo złożyć raport alternatywny. Nie zgodzić się na przykład z tym, co przedstawia rząd. Bo też ma, musimy mieć świadomość, że rząd jest ciałem politycznym. Ciało polityczne zarządzające państwem nie chce pokazywać swoich braków ułomności. Raczej chce być chwalone, więc pokazuje najczęściej to, co działa, to, co się udało, to, co nie budzi zastrzeżeń. I od tego są organizacje pozarządowe, od tego jest Rzecznik Praw Dziecka, żeby pokazać, że jeśli coś nie działa, jeśli niewłaściwie funkcjonuje, że tak jest i wnioskować w Komitecie Praw Dziecka, żeby to znalazło się jako rekomendacja, jako wniosek, który ONZ składa danemu państwu do wypełnienia.
0: Ten komitet składa się z 16 osób wybranych z różnych obszarów geograficznych. I myślę, że to jest bardzo ważne, że to nie jest tylko takie europocentryczne ciało, czy właśnie złożone z przedstawicieli bogatej północy, ale że mamy tam reprezentantów różnych, różnych krajów, Również z globalnego południa. Order uśmiechu. Myślę, że to jest tak na zakończenie bardzo fajny temat. Pan dostał ten order jako najmłodsza osoba w historii, dobrze wyczytałam. To był rok 1994 i
1: faktycznie wtedy jako 23-latek byłem najmłodszym i długo, długo tak było. Do niedawna, ponieważ w chwili obecnej osobą, która mnie zdetronizowała i jest młodszym w historii, kawalerem, czyli osobą, która otrzymała ten order jest malala, noblistka, dziewczyna, która walczyła o prawo dziewczynek przede wszystkim, ale prawo wszystkich dzieci do edukacji. Ale order uśmiechu jest, myślę, takim pierwszym mocnym wypełnieniem testamentu Janusza Korczaka, kiedy... Faktycznie dorośli uznali, że dziecko ma prawo w tym wypadku do oceniania dorosłych, tak? do opiniowania. Co prawda sekuracyjnie dali to prawo do pozytywnego oceniania, ale zawsze coś i do przodu. I to się działo ponad 50 lat temu. Przez te 50 lat wielu możnych tego świata, znanych i nieznanych, zostało na tę arenę kawalerów Orderu Uśmiechu wprowadzonych nie przez kogo innego a przez dzieci. I to jest wielka wartość tego odznaczenia uznanego ponad 40 lat temu przez ONZ jako jedyne na świecie odznaczenie przyznawane dorosłym przez dzieci. On, wtedy order został umiędzynarodowiony, a, a w tym gronie znajdują się różni. Jeśli chodzi o rozpoznawalność, o, o, o działalność, bo i działacze społeczni, i, i osoby zarządzające państwem, i, i, i osoby duchowne, i pedagodzy, i aktorzy, i reżyserzy, i, i pisarze, i sportowcy.
0: To ja zdradzę tutaj, że naszą kolejną rozmówczynią będzie Katarzyna Stoparczyk, dziennikarka, która również taką nagrodę dostanie to tak poważnie brzmiąca, brzmiący tytuł pracy dyplomowej. Order uśmiechu jako fenomen społeczno-kulturowy świata dzieci i dorosłych. To jest praca doktorska pana, tak?
1: To była dysertacja, którą obroniłem w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie w 2019 roku, ale pokazuję w niej, że order uśmiechu to jest pewna instytucja, pewna myśl, pewna idea, która przez te 50 lat bardzo się wzmocniła i pokazała moc i sprawczość dziecięcych działań, ale też na bazie tego pokazuje pewną historię, jak na przestrzeni lat postępowała emancypacja dziecka. Z tej relacji, kiedy dziecko i dorosły Przede wszystkim dorosły miał przewagę i dorosły był tym nauczycielem, mentorem, osobą, która tylko i wyłącznie przekazuje w drugą stronę wiedzę. Przyszedł taki moment pewnej równowagi, wymiany, że wzajemnej nauki dziecka i dorosłego. I to, co dzisiaj obserwujemy, myślę szczególnie, ale to już nastąpiło, to jest to, o czym Margaret Mead mówiła, nazywała kulturą prefiguratywną, kiedy dorosły uczy się od dziecka. I ostatnie czasy szczególnie wskazują, że są obszary życia, gdzie dzieci absolutnie są nauczycielami, a dorośli odbiorcami, ale też i w tej zwykłej codzienności bardzo często, jeśli dorosły jest pokorny i patrzący na świat nie z góry, ale, ale tak jak wspomniała pani wcześniej, jak Korczak patrząc w oczy drugiemu człowiekowi w tym wypadku dziecku, to widzi, jak dużo od dziecka. Jest w stanie uzyskać.
0: Ja tu zdradzę szczegóły techniczne nagrywania tego podcastu, że tutaj się nieźle natrudziliśmy z panem Markiem, żeby włączyć to nagrywanie na komputerze, który przecież projektowały poniekąd dzieci, bo Steven Jobs zaprosił dzieci, żeby intuicyjnie właśnie zaprojektowały to, jak posługiwać się czy telefonami, czy komórkami i pewnie by dużo szybciej rozszyfrowały, co my tu mamy powłącza, włączyć, niż, niż my. Dziękuję bardzo. Dzisiejszym gościem był Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka w latach 2008-2018. Pozdrawiamy serdecznie z Warszawy. I na koniec jeszcze jedno ważne, ważne osiągnięcie Pana kadencji, czyli tak naprawdę dzisiaj no nie tylko jest ro, rok uchwalenia czy data uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka, ale przede wszystkim Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka, który na Pana wniosek Rząd Polski przyjął właśnie jako 20 listopada.
1: Tak, to było bardzo ważne, żeby zaakcentować trwale, żebyśmy nie spotkali się raz, zrobili jedną imprezę i rozeszli po domach, tylko obok tego 1 czerwca, bardzo ważnego Dnia Dziecka, ważne jest, żebyśmy... Prawa dziecka akcentowali szczególnie, a że jest taki dzień, który no, łączy wiele różnych wydarzeń, to ja wystąpiłem do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o uchwalenie tego dnia ogólnopolskim dniem praw dziecka i bardzo cieszy mnie to, że ten dzień został na trwały zapisany do kalendarza, że tak wiele szkół, placówek, instytucji, osób prywatnych... Celebruje ten dzień przypominając o prawach dziecka, chociaż ja bym chciał, żeby te prawa dziecka w tym dniu, tak jak w nasze urodziny składamy sobie życzenia, były akcentowane, ale żeby były jednak przestrzegane przez każdy inny dzień roku, bo one nie mogą być tylko fajerwerkiem, one mają być codziennością. Prawa dziecka nie są przywilejem dziecięcym. To nie jest tak, że dziecko musi coś wykonać, żeby jego prawa były przestrzegane. Prawa człowieka, w tym prawa dziecka, należą się człowiekowi, należą się dziecku tylko jaż dlatego, że jest człowiekiem dzieckiem. Każde dziecko kiedyś będzie dorosłym. Dorosły już dzieckiem nie będzie. I teraz przygotowanie do tej dorosłości w takim poczuciu podmiotowości przestrzegania tych praw pozwala nam być lepszymi dorosłymi. Prawa dziecka uszlachetniają świat dorosłych. Tych dorosłych, którzy je przestrzegają, starają się przestrzegać, widzą kiedy to się nie dzieje i starają się zmienić ten stan rzeczy, kiedy jest on niewłaściwy. Niewątpliwie człowiek wspierający drugiego człowieka, nieodwracający głowy, kiedy on puka do naszych drzwi, czy to jest wschodnia czy zachodnia granica także, to ten człowiek jest bardziej empatyczny i bardziej skazany na wewnętrzny, dobry rozwój, na szczęśliwość, niż taki, który myśli tylko o czubku własnego nosa. Tak,
0: prawa dziecka obowiązują wszystkie dzieci, które znajdują się na terytorium danego kraju. Również te, które w cudzysłowie są nielegalne, chociaż nie ma ludzi nielegalnych. i i o tym też będzie nasz kolejny podcast. Co się dzieje na polsko-białoruskiej granicy i jak się to ma do konwencji o prawach dziecka i regulacji dotyczących praw dziecka ogólnie. To bardzo
1: ważne, żebyśmy po tym czasie dumy, kiedy... Tyle dobrych rzeczy się wydarzyło. Od Korczaka, Ludwika Reichmana, UNICEF-u, Orderu Uśmiechu, Komitetu Ochrony Praw Dziecka i Organizacji Pozarządowej, Konwencji o Prawach Dziecka, Instytucji Rzecznika, nie musieli utrwalać czasu wstydu, kiedy do naszych drzwi pukają dzieci potrzebujące wsparcia i pomocy, a my im stawiamy zasieki. Tak nigdy być nie powinno.
0: Wysłuchali Państwo podcastu realizowanego przez Fundację Act. Prowadzimy w niej działania z zakresu praw dziecka, edukacji dla pokoju i integracji społecznej. Serdecznie zachęcamy do wsparcia nas na Patronite oraz do zakupów w naszym internetowym sklepie charytatywnym na dobrą sprawę. Za realizację techniczną odpowiada Jan Chrzan, a koordynatorką projektu jest Aleksandra Stachura. Dziękujemy, że jesteście z nami.